0: 每晚九点，在文艺之声的电波当中，和各位一起品味书香。品味书香节目又和各位见面了，大家好，我是今天晚上的主持人戴戴。今天晚上我带着一本书走进了直播间，这本书的名字叫做《你男神凭什么喜欢你》，听起来非常励志，然后又有一些恶毒的书，可能作者的名字大家也会非常熟悉。这位作者叫做入江之鲸。之所以熟悉他的原因，是因为最近在很多的公众号上，相信很多人都看过他的一些文章，而且这些文章，说实话挺毒舌的。就比如说前一段时间转载率特别多的，比如说你活得光鲜亮丽。父母却在低声下气，还有那一篇“别错把平台当成你的本事”等等，这些文章都是疯传我们的朋友圈的，单篇都是获得一百万加的阅读量。那这样的一位作者背后究竟是一个什么样的人？还有今天晚上拿进我们直播间的这本书，到底是一本什么样的书呢？晚上，我邀请到了一位，也就是这本书的策划编辑，也是出版社的一位朋友，联合独创的梅子，来给我们来分享一下。欢迎梅子，各位听众朋友，大家晚上好。嗯，这本书应该是你来策划编辑的。是的，所以策划编辑主要是负责哪些内容呢？策划编辑其实现在
1: 很多出版公司的策划编辑呢，他、嗯、的更专业的说法就是仿效 IT 界叫产品经理哦。对，我们现在就是整个老总啊，公司都对我们的称呼叫产品经理。为什么叫产品经理呢？嗯、就是说从一开始抓这个选题的时候，然后呢，他怎么做？让封面设计成什么样子，成本怎么核算，到后期营销的时候，包括今天我们来做宣传的时候、嗯，所有的整个流程都是一个人来掌控的。嗯，那他要掌控方方面面，掌控着一个项目，所以呢，我们现在更专业的说法叫产品
0: 经理啊、哦，就非常全面的。对、啊，从这本书还没有到有、嗯、到后续的怎么样让更多的读者看到它，对、嗯，都是你的工作。对，都是我的工作。嗯啊，这这本书的名字叫《你男神凭什么喜欢你》，我觉得这个名字还挺直白的。对，当时我们起书名的时候，真的是一个非常
1: 非常纠结的一个过程。嗯，然后呢，因为嗯，就像这个“你男神凭什么喜欢你”，其实它是冒一点风险的，因为它有男神，有喜欢，这样的话就会模糊化，嗯，让读者可能误以为。嗯嗯乍一看有点像两性书，嗯啊，介绍是男女关系的，但其实我们的定位又是励志书，所以
0: 所以我其实很想说、嗯，这个名字是不是挺冒险的？是的，
1: 当时我们是就是反反复复讨论了好多次，嗯、但是我们最终决定选这个名字呢，啊、呃，还是有那个慎重的考虑的、嗯。首先呢，我们觉得这个名字呢，就像您说的，简单直白，让大家一眼就能看明白。
0: 然后再一个呢，我觉得像不不不、嗯，我的意思是不够明白，嗯、<笑>好直接。我的意思是、嗯，就是看到这个名字，首先你可能会想到，也许它是描写两性之间的爱情的、嗯，或者是感情的更多一些。嗯，但是其实我们翻开这本书，发现它里边有很多，就像刚才我提到的这两篇也在这本书里面。嗯，就是你活得光鲜亮丽，父母却在低声下气。嗯，然后还有我治我最平凡、最伟大的爸爸。嗯，然后还有更多职场类的，还有像类似你。还相信读书改变命运吗？等等的这些文章、嗯，其实是和爱情没有关系的。嗯嗯
1: 、对。但是我们还是最终决定还是用这个书名，首先就在于说呢，嗯、正是因为他跟别的人不一样啊。然后现在很多励志书起的名字都非常的正，嗯，然后呢就是那种非常正能量的那一种。嗯、然后呢这个算是剑走偏锋。嗯、然后呢<笑>我们就是那个《智取威虎山》里面有句台词：“是一把尖是一把尖刀插进敌人的心脏。”嗯，我们是想就是似一把尖刀插进读者的。心吧，因为这个作者最大的这个特色也是他写的这个文章特别走心，然后很多读者都分享说，一下子就写到心里了。所以我们也想从书名上就传递给读者这种这
0: 种感觉，嗯、啊，就是你凭什么？对，<笑>你男神凭什么喜欢你？今天晚上呢，梅子也带了几本书送给我们的听友，所以想要获得这本书的朋友，可以此时此刻通过新浪微博找到主播带带来跟我们一起来留言互动，告诉我你有没有读过《入江之经》的书，或者他的文字有带给过你什么样的一些感受，都可以留言给我们，我们将会抽取五位幸运听众送给大家。这本书，那很多人可能就问了：到底你男神凭什么喜欢你？是一本什么样的书呢？我们来听一个简短的介绍
2: 。品味书香，今晚分享《你男神凭什么喜欢你》，这是年度新锐励志作家入江之京的豹文合集，犀利而温暖，清醒而深情。其中超过半数的文章都是疯传网络、刷爆朋友圈的热门文章。你男神凭什么喜欢你？你活得光鲜亮丽，父母却在低声下气。别错把平台当成你的本事等文章，更是成为了热门话题，引发网友的广泛讨论。他的文字走心、温情，带着自省的诚意和满满的正能量，道出了当下众多迷惘年轻人的心声，引发强烈共鸣，促使他们反省自我、明确目标，从而完善自己，变得强大。本书旨在告诉读者：你不努力，你想要的一切都不会主动来到你身边。人生在于争取，理想在于追求。愿你对自己用心一点，再用心一点。
0: 应该说，刚才我们听到了这本书的一些介绍，希望你对自己用心一点，再用心一点。而且这本书有很多直接戳中痛点的一些方面。你男神凭什么喜欢你？今天晚上在品味书香当中和各位分享的这本书，这也是入江之京的刚刚推出的一本纸质书。应该说，很多人对于入江之京的了解，就是在微博上。或者是公众号上，那现在拿到这本纸质书，不知道大家的感觉如何？我们邀请到了联合独创这本书的策划编辑梅子来到我们的直播间。刚才梅子也聊到了，其实大家，你刚才说，不管是这个书的名字，还有书的内容的选择上，也是走一些剑剑走偏锋的感觉。像很多的读者，随着微博呀、微信公众号的发展，现在很多人阅读的口味。我觉得是越来越重了，对吧？像劲爆性的，还有剑走偏锋的文章、书籍，得到了更多人的喜爱。好像我个人的体验，我觉得就是大家好像有的时候很喜欢，甚至很喜欢一些反鸡汤的东西。其实但是我觉得还挺有意思的。我也不敢说它是不是属于三观。不那么正哈、啊，我不知道这样的说这样的说法算不算比较恶毒。那我想问一下梅子，你觉得作为出版人，你怎么看待现在这个现象呢？我觉得
1: 这个现象呢，首先就是我们站在我们的行业上，首先要了解到我们的读者，比如说我们主要的读者。啊，九五、九零，或者说九五，就是零零后到九九九九零后这整个时段、嗯，他们其实对很多事情的接受度远远超出我们的想象。然后在我们看来是三观不正，或者是口味重，但在他们可能看来就是正中下怀，正好能够迎合，或者说能够说中他们日常生活中的一些想法、嗯、或者是呃信念。因为我觉得他们其实是处于一个信息更为开放。然后呢，也非常繁多的一个时段、嗯，所以说，一方面是因为宽容度高了，他们的宽容度高了；另一方面，确实也是因为，就像刚说的那样啊，信息爆炸的时代。然后呢，大家喜欢看一些比较劲爆的、比较重的一个话题，是因为首先就整个、这个、就是越吸引
0: 眼球的东西，大家越去关注，越去点击。对。但是，
1: 是不是说啊、呃，越吸引眼球的越去点击的这些就已就是好的东西呢？对，就是可能大家有这么一个。呃，观念就觉得可能也是之前很多人在说，这不一定是好的。但是呢，嗯、我觉得其实有一部分还是不错的啊。然后他们首先，他能够引起一个人的注意，或者说在我们繁多的那公众号里面，我们点开这个公众号的文章，说明他。切中了我们的生活，我觉得从我是、嗯、我是产品经理，我是做选做选题的、嗯、啊，我要挖掘作者，那能够把握住这个，能够把握住大家的关注点，这个本身其实是很强的一种能力。我相信做电台、做电
0: 视台的记者、新闻编辑，其实都是有很切身的一种体会，嗯、就是标题非常重要。对你，其实一个什么样抓眼球的标题，又能非常恰如其分的表达你想要表达的内核。太重要了，对，所以，我
1: 们即使这个书名有那么一点点偏，我们最终还是选择了这个书名，也是出于这
0: 一点嗯。嗯，但是你目前看到这个市场上的反馈，大家对这个名字的认可度怎么样？说实话，我拿到这本书的第一感觉是，这里边的内容跟名字不像啊，所以我刚才提出了我的质疑。嗯，我觉得是这
1: 样，这看怎么理解了。嗯，如果说我们是抱着两性的一个。嗯、呃，就是如一一个先入为主的一个观念去看的话，它确实内容跟这个书名不是很像，但我觉得更理理解的更深一点。你男神凭什么喜欢你？我觉得它的重点是在您刚说的内容，在凭什么。嗯、所以他说是自省，我们并不是想就是站在一个很高的一个姿态上去指责小女孩，指责女孩们说啊，你你这里不好，那里不好，你男神凭什么喜欢你？我们更多的是想站在他的角度上来说，问一问自己，男生凭男神凭什么喜欢自己？那就从自己自身来着手。那自身来着手的话，就可能比如说心理上的建设呀，然后呢，外表的一种提升啊，然后呃，工作。然后家庭生活上的一种改善呢、啊，我觉得这些都是能够让男神喜欢
0: 上自己的一些原因，嗯、所以我觉得从内容上来说，它是并不偏题的。那所以这个名字就是直接告诉了读者，我这是写给女性读者的一本书，对吗？啊
1: 、呃，当然我们也希望一些男读者会购买，但是这
0: 个确实从书名上来说，<笑>可能有一些男读者不是他第一反应一定不看了，呃、因为你你的这个主体对象就不是我呀。
1: 但是有一些粉丝反馈，就是他会买给他的。女
0: 朋友，特别
1: 是有一个，<笑>特别是有一个男生，然后他的女朋友呢是一个那个非常著名的韩国团体的那个，算是死忠粉吧。嗯，然后呢，他就是可能也是觉得他女孩，他这个女朋友，然后呢就是迷恋的太深重了，然后所以呢，他亲自给他。就是一言不合的时候就扔给你一本，你男神凭什么喜欢你？也有这
0: 样的，<笑>一言不合，对对，那一言不合来给我们讲讲这本书到底写了一一些什么样的内容，都有什么样的特点？啊、嗯，来，请梅子给我们介绍一下。行，这本书呢，其实它分七个部分，然后第一部分呢，其实
1: 是《入江之鲸》的一些就是非常好的一些文章的一个合集，然后第一部分的这个主题呢，就是女性的励志，它里面有一些标题，比如说“你男神凭什么喜欢你？你一辈子也变不成女神的”，然后呃，在我看来都很恶毒的
0: 标题啊
1: ，<笑>是的，是有一点，但是但是现在很多我在我看来啊，我是八九年嘛，可能在我看来也是有一点接、嗯、近九零后了。但但我但我可能思想稍微有一点旧吧，然后我也觉得可能要有一点过、嗯，但是我看下面很多留言的粉丝就说、嗯、啊，金鱼又说中我的心事了，又戳中我了<笑>啊，好痛！但我就是喜欢这种痛的感觉，嗯、所以我觉得可能读者读者也有一种就是喜欢真正的被书打。打中、戳中的这种受虐的这种感觉，可能有这种感觉，嗯嗯、啊，所以我觉得，其实尤其是励志的、读励志书的读者，他们真的是处于一种非常迷茫的一个阶段。如果现在有一个人有一篇文章，让他们读完之后，让他们觉得豁然开朗，或者说当头棒喝，那他们会觉得
0: 。非常好，对当头棒喝的感觉特别多、嗯。我觉得在入江至今的文字当中，嗯，像之前我们我因为我也会在我的公众号上，包括也会在我们的节目当中，有时候也会分享一些像存在感不一定锋芒毕露等等，还有你活得光鲜亮丽，父母却在低声下气，就是这些文章。当时我记得转载特别多的时候，很多人留言，真的会很心酸。我们经常会拿现实当中来对比一下，对真的我们自己平时活得光鲜亮丽的，但是可能我们的父辈，呃，他们会省吃俭用啊，或者是在另外的一个生活层面上，对，这似乎是很多人的一个现状，对，尤其是现在很多年轻人，嗯，然后他比如说他在北京工作，然
1: 后他父母可能在外地，然后我觉得可能现在真实的情况真的是两个世界，嗯，然后节奏也不是特别一样，然后可能他每天在。就是像咱们这样在写字楼里面，在新闻间里面，可能父母跟我们是一个完全不一样的一个工作环境，所以这种巨大的、巨大的这种差别，嗯、对。所以，像让这篇文章真的是戳中了很多人的心事。嗯、很多父母就是因为入江之京的文章，有的时候也会被人民日报转载过去，嗯、所以他的很多文章就是让那些。嗯，上了年纪的人，父辈母，然后就是母亲，然后都也会写下来非常感人的一些留言。他们看完之后也觉得写的非常好
0: 。嗯，所以这本书当中究竟有哪些精彩的内容？接下来我们来听一些片段
2: 。你男神凭什么喜欢你？某位年逾花甲、德高望重的导演前几天和我们聊起他的大学同窗，一个当年很漂亮的女孩，十多年前。一场车祸使她卧病十余年，长期遭受病痛的折磨。她的丈夫很爱她，十几年如一日，无微不至的照顾着她。她自己也没有因为这飞来横祸而自暴自弃，挨着病痛继续她的艺术创作。导演说，老同学们看到他如今的作品时都被惊呆了，他们没有想到。卧病多年的她，竟然能咬紧牙关创造出那样打动人心的作品来。毕业十几年，美貌消逝，身体渐衰，可对抗病魔坚持创作的她，在班里同学的眼中仍然是光彩照人的女神。后来我特地去画展看了那位老夫人的作品，深受震撼。那是一幅绣画，以针代笔，以色线代替颜料。秘密密匝匝的彩线构成了一幅群鱼激流涌进的画面，树影摇动，水流湍急，鱼群泼辣灵动，栩栩如生。他这样说明自己的作品缘由：人生历程必须如画中的鱼一样奋力上诉，不惧水蓝组、石磕等，当尽心尽力、尽意完成被造的命运。您说是不是？这幅画的名字叫做。必须如此。我想，她这样的女子值得丈夫真爱，值得他人尊重。人生有多种活法，你可以去做随波而下的泥沙，也可以成为努力上诉的鱼群。但不可否认的是，比起泥沙来，大多数人都更爱奋力上诉的鱼群。请对生活用心一点，再用心一点，给你喜欢的人一个。喜欢你的理由
0: 。刚才我们听到的是今天晚上在品味书香当中分享的这本书《你男神凭什么喜欢你》的一些。片段，这里正在直播的节目来自文艺之声。如果听众朋友对于这本书比较感兴趣的话，可以此时此刻通过新浪微博找到主播戴戴，跟我们一起来互动。今天晚上呢，我们会送给听友五本这本书。那其实我想告诉大家的是，不要被这个书名所迷惑，因为它并不是讲爱情，也不是讲两性的一些话题，它更多的是告诉我们生活当中的一些道理。有很多描。写亲情的很多，职场的励志的一些内容，非常走心，当然也是非常犀利的。这也是作者入江之京一贯的一个风格。那今天晚上在直播间，梅子也会跟我们分享这本书当中的一些精彩的内容。我想问一下梅子，你作为这本书的策划编辑，你比较喜欢他书里哪一些篇篇章的描写呢？嗯，其实我我自己虽然
1: 是就是。做这本书的编辑啊，然后呢，他的嗯很多的报文都是非常好的，但是我喜欢的呢是，可能在大家看来，可能因为因为这就好像一个粉丝喜欢一个偶像，然后呢，就是其他人在在其他人看来，呃说最喜欢那首歌的时候，可能说出来的并不是他最广为传唱的那首歌。
0: 对、啊，没错啊，我
1: 我一定是专
0: 辑的主打歌。对
1: 我最喜欢的他一篇文章呢，是其
0: 中写亲情的一篇，叫“嫌弃着彼此，也深爱着彼此”。啊、哦，嫌弃着彼此，也深爱着彼此。看名字，可能大家又会误会了，以为一定是描写爱情的，其实是描写亲情的。
1: 对。他是以其实是一个很独特的一个角度呢、嗯，来写了他和他母亲的一个关系。但是呢，我觉得他写的其实是很真实的，就是他和他的母亲呢，其实从性格上还有人生追求上都不太一样，而且因为彼此生活的年代也不一样，就是代沟很深。所以呢，他们总是觉得啊、哦，我觉得你的想法太守旧，你觉得我的想法太激进。我希望你留在家里工作，但你总是想着去北上广。嗯，我想这可能是很多，然后九零后、九五后的小孩儿跟母父母面对的一个真实的情况。然后在这个点上，他们是有一点相互嫌弃的，谁也说服不了谁。嗯，但是即使是相互嫌弃的，他们其实也非常深爱着彼此。他里面写一个细节，就是说他母亲并不同意他做公众号，因为总觉得这是不务正业、哦。一个女孩子就、就是在
0: 上一代人的心目当中，对
1: ，就是他就应该找一个。稳定的工作，找个好的男人结婚生小孩然后多么安稳，多么幸福。然后就不太同意他做公众号。其实做
0: 公众号真的是非常辛苦的，对，经常会熬夜熬到很晚，然后码字，
1: 对，找合适的图片发出去。去。因为每天我也在做公众号，对对对对对对。戴老师的公众号我也经常看，嗯，然后确实是这样，所以他母亲就更觉得你这么辛苦又是为什么呢？嗯，但是这是他真正喜欢的一个事业。嗯，然后他母亲和父亲虽然不同意，但是呢，他女儿真的去做了，但是他们就会真的支持。然后他母亲和父亲就。都没有，之前都没有。就在不理解的情况下，还是选
0: 择支持对，对，因为爱
1: 。对，没有玩过新浪微博，然后特意为他注册了微博。嗯、然后呢，第一个关注的就是他、哦，然后每天看他的状态。然后呢，比如说公众号里面，你也刚提到他写的文章可能有点偏颇，或者说有那么点、嗯太犀利，然后就有一些粉丝的留言、嗯、可能不是特别好，他母亲看到之后还是挺担心的。哦，所以每一天时时刻刻关注，但是他现在也建立了一个很好的一个沟通状态，就告诉他母亲说这个没有关系啊，这个、文章发出来之后各方面都会有影响，这个都都没问题。所以他，我觉得在这个过程中，他自己的公众号做得越来越好，他父母好像也带着他父母越来越接受了现在年轻人的一些想法。然后对整个的这个外界有一个更好的一个认识，我觉得这是很好的一件事情。嗯
0: ，所以其实刚才为什么为什么我们聊到公众号，聊到入江之星做公众号，因为这本书也是从他众多的公众号的文章当中精选出来的一本书。对，嗯嗯。
1: 当时其实还是真的很想再加一些新内容的、嗯，但是呢，其实原创真的很难，所以我也不想再勉强小金鱼了。他真的是很辛苦。<笑>你叫他小金鱼是吧？对我
0: 叫他小金鱼，他的粉丝也叫他小金鱼。所以很多人都会好奇，究竟入江之鲸是一个什么样的人？呃，这样的一个人，他背后到底是有哪些故事，让他写出了如此多犀利的文章？而且很多的标题真的直指人心。不论是励志的，还是那些非常直接的，甚至是有些恶毒的，就是你让很多人一看，很多年龄层的人都会有一些对号入座的感觉。对，所以入江之京是一个什么样的人呢？接下来我们也可以听一些介绍，然后来了解一下
2: 。入江之京，新生代偶像级励志女作家。年度新锐公众号创始人、简书 APP 励志作者 Top One， 入江之鲸是广受年轻人喜爱的励志作家，他的文字走心、犀利、温情，带有直击人心的穿透力，道出了当下众多迷惘年轻人的心声，引发强烈共鸣。截止目前，他的文章已经有超过三亿次阅读量。人民日报、十点读书、思想聚焦等大号竞相
0: 转发。可能每一天在临睡前都会刷一片、刷一些微信，然后看一些公众号文章的人，对于入江之京的名字一定是非常熟悉的。今天晚上在品味书香节目当中，我们分享的就是入江之京的这本书《你男神凭什么喜欢你》，还是要告诉大家，其实不要被这个书名所误导，里边有更多关于人生、关于励志的一些文章。应该说是入江之京非常走心的一个手部的文集，拿在我们的手上。那今今天晚上也会送给听友一这本书，我们会选择五位幸运的听友，大家可以通过新浪微博找到主播戴戴来跟我们留言互动。稍后呢是文艺之声的半点广告，还有路况其其他的一些信息，也希望大家不要走开，在节目的下半段继续和戴戴还有今天晚上联合独创的策划编辑梅子一起一起来走进这本书。稍后见。时间来到了二十一点三十四分，欢迎各位继续锁定 FM 一零六点六，收听中央人民广播电台文艺之声正在直播的《品味书香》，我是戴戴。今天晚上是我陪你在书中华丽的江湖当中闯荡，同时呢，还有一本书《你男神凭什么喜欢你》的策划编辑梅子也来到了我们我们的直播间。各位听众朋友，大家好。嗯，今天晚上我们也送给听友五本《你男神凭什么喜欢你》，所以大家可以此时此刻通过新浪微博找到主播带带，给我们一起留言互动就 OK 了。其实刚才就像这个片花说的，在书中华丽的江湖当中闯荡。那么这本书《你男神凭什么喜欢你》到底是一个什么样的江湖呢？这个是一个什么样的江湖？我觉得这个是一个非
1: 常就是。通过读这一本书，然后呢，通过这一本书不同的章节和不同的标题，可以看到现在的年轻女孩她们的内心世界。他们的追求和向往，然后他们所面对的问题，然后所拥有的困惑。如果说这是一个江湖的话，我觉得这本书集中的体现了这一点。就像我们的副标题一样，是 Fighting as a Girl， 嗯，就是说怎么样像女孩那样，你一个女孩该怎么奋斗，怎么实现
0: 自我。嗯、所以，怎么样让你男神更喜欢你一些？你觉得应该怎么做？包括这本书告诉了大家什么？其实我刚开始的时候，就是
1: 读的时候，包括他的文章读的时候，我确实是在想，就是说他在讲什么方法
0: 和方式，嗯、然后能够让男神喜欢上。对，很多人一定会找答案的。我需要在这样的一本书当中，既然是这样的书名，对，但是我觉得
1: 他看完的话，看完的话，可能就会对这个问题有一点释然。因为它里面有很多的文章都在讲，其实呢，别人对自己的一个态度，喜欢或者是不喜欢，其实是取决于我们自身，我们怎么看待这个问题。刚开始可能是抱着一个希望男生起欢上自己的态度来读这本书，但是真正用心读完之后，对自己会有一个清晰的判断，对自己的追求和想法有一个清晰的认识，对自己的长处和短处，然后将来要。要追求什么方向？有清楚认识之后、嗯，可能对这个问题就已经不在于局限于这个问题，对自己会更有信心。然后呢，就会。就是它是一种释然的一个过程。然后呢，男神喜欢我当然更好，但是男神如果不喜欢我，我一样也可以过得很好。嗯，我觉得这个是这本书里面更为核心的一个价值观。嗯，嗯
0: 我看过很多入江之经的文章，包括我也会在我的公众号上也曾经分享过。对因为这类文章确实点击率会非常高，我绝对不排斥这样的文章。但是我也想说，就比如说像之前也看到过有一篇像“你不是努力熬夜，你是在努力装”，然后、嗯。有很多人也看了好多遍，觉得有一种瞬间躺枪的感觉。然后这本书我也看到《腰风》上有一句话是“戳破痛点，照亮盲区”。但是我听说这个作者入江之京，因为他没有用真实的名字，然后也是一直用这个这样的一个笔名。但是我听说是90后，对吧？对，嗯、是的，年龄也并不大、啊，按说人生阅历应该也是非常有限的。但是他的文章似乎又从能从很多层面去讲给大家一些道理，无论是亲情的还是在职场上的。其实很多读者就很好奇，到底这个背后入江之京是怎么做到的？他怎么能写出这么多大道理呢
1: ？我觉得这个其实可以很很多个点来说。嗯、首先，我觉得我们先想一个问题，就是说，就是人生阅历，他到底跟年龄有没有关系？我觉得这个是没有绝对的关系的。之前网上有一个非常热的郭德纲老师的一个视频，他还说，其实人生这跟年龄其实关系不大。有的有的事情，你三岁经历了，你三岁就能明白这个道理；但这个事情你三十岁还没有经历，到三十岁还是不明白。所以我觉得阅历是跟一个人经历什么事情、建立什么见什么人，然后看到多大的世面是有直接的关系的。那如江至今呢，虽然是一个比较年轻的一个小姑娘，但是她做过很多事情。然后呢，就我知道的，她做过啊、呃、字幕组的一个编译人员，因为她英语非常非常好。哦哦、然后呢，因为她是学市场，曾经也
0: 是调皮的字幕组演员对对对对对。对对对对
1: 对<笑>然后她就是学市，而且她学市场营销专业嘛。然后她参加过很多，就是啊、呃、一些呃商业会谈的一个服务人员。啊，或者说一些啊重大的，比如说他他在厦门嘛，然后他可能会有一些啊国际性的会诊啊，他会去做活动、做志愿者或者做翻译，然后这这个的锻炼是非常非常非常重要的。你是
0: 、嗯、作为这本书的策划编辑，应该跟入江之京接触过很多次，对？你能描述一下见到他你的一些感觉吗？直观的一些感受
1: 啊，其实我在没有见他的时候，我觉得这个。小姑娘是一个非常成熟的一个九零后，她的很多想法都让都让我作为一个工作三年的人有一点汗颜。我我确实是刚开始是非常非常敬佩她的，当然我到现在也很敬佩她，但是见了她真人之后会觉得。还确实还是一个很萌的一个小姑娘，<笑>就是这种思想和整体精神面貌的这种跟外形反差,反差是吧？对，跟外形，然后跟整个的给人的这个感觉也有一点点反差，嗯、所以我觉得她是一个很有意思的一个作者啊。嗯嗯嗯然后我自己从他身上学了很多东西，但是我见到他的时候，我也切切实实的看到了他的一些
0: 焦虑，就他本身也是有一些焦虑或者是困惑，就是跟很多九零后一样，对，是的年人是一样的，对，只不过是他可能在一个人的时候更加善于思考，对，把这些进行了理论化的一些梳理，对，就是他可能更用心一点，嗯啊，然后呢。就是他其实还是非常
1: 典型的，一个很典型的一个九零后的一个姑娘。然后，比如说，呃。当时我们在那个上海书展，然后做新书发布会，然后呢，其实第一天我们就先到了嘛，然后呢，他应该晚上到，然后我们明天为明天准备一下，嗯、然后他一直在写写稿子，没时间准备，然后呢，我见到他的时候，他整个情绪就崩溃了。那我那是我因为那个也算我第一次见他吧，然后我我平常在他文章里看，或者说平时跟他沟通工作的时候，觉得他很成熟，嗯、很能 hold 得住自己的情绪，但是呢，一见面他就给我一种那样的印象，但是。就是我们跟他说明天我们这个活动怎么怎么搞，然后呢有几点 A B C D， 他迅速的又会转换过来啊、嗯嗯，然后呢能 hold 得住这件事情、嗯，所以我觉得就是说。呃，很多时候读者在看励志书的文章的时候，不要觉得励志书的作者就很励志。<笑>一方面是就很励志，就那么高高在上。其实他之所以能够写出那么打动人心的文章，肯定是他自己也身处于那样的环境。但是
0: 我想说的是，有些时候我们真的是说得到，嗯、但是真的做得到非常难。
1: 对，嗯、呃，但是。这个就要说第二点了，就是他这个人身上的第二点、嗯、就是行动力非常强。他其中有一篇文章，请尊重一个平凡人的努力、嗯。当时呢，是我看到那个网上传那个那个陈道明老师在一个节目发飙、嗯、啊，就指责那些年轻人，如果不懂传统的技艺的话，就不要随意做评价，不要随意否定一个嗯，就是你不了解那个人，你不要轻易否定那个人的努力、嗯。我只是把这个视频给他，然后呢，我跟他说了一下我的看法，然后呢，他就根据他自己的生活实际，然后呢，他就写写了一篇文章。这篇文章在网上传播也很好。我是晚上跟他说的，第二天他就已经写出来了。嗯，所以我，我我是,是非
0: 常善于总结的一个人
1: ，非常非常善于总结，而且他会想到就做出来。嗯，啊，我觉得这可能也是。就是九零后他们的一个特点，就是我想做什么，我迅速就做出来；我想要我什么，我想要，然后我就去要，就
2: 是这样啊、嗯。品味书香，今晚分享：你男神凭什么喜欢你？这是年度新锐励志作家入江之京的豹文合集，犀利而温暖，清醒而深情。其中超过半数的文章都是疯传网络、刷爆朋友圈的热门文章。你男神凭什么喜欢你？你活得光鲜亮丽，父母却在低声下气。别错把平台当成你的本事等文章，更是成为了热门话题，引发网友的广泛讨论。他的文字走心、温情，带着自省的诚意和满满的正能量，道出了当下众多迷惘年轻人的心声，引发强烈共鸣，促使他们反省自我、明确目标，从而完善自己，变得强大。本书旨在告诉读者：你不努力，你想要的一切都不会主动来到你身边。人生在于争取，理想在于追求。愿你对自己用心一点，再用心一点。
0: 愿你对自己用心一点，再用心一点。我想，这也是这本书其实更多想告诉大家的，并不是说让你变得更好，是为了吸引你的男神或者吸引别人的喜欢。其实最重要的是对自己有一个交代。这里正在直播的节目是《品味书香》，来自 FM 1 0 6 6文艺之声》，我是戴戴。今天晚上分享的这本书来自作者入江之京，邀请到的这位嘉宾是来自联合独创的策划编辑梅子。我想问一下梅子哈，其实我一直想和你探讨一个话题，就像这本书，我们刚才也介绍到了，其实它是从很多入江至今的公众号文章当中精选出来的，有五十多篇，是吧？对。因为我们看到他的公众号上有很多的内容，嗯，被很多人转载，甚至留言产生共鸣。呃，我们用了一个特别就是非常热门的词叫叫做爆款热文。对，<笑>应该说很多篇都曾经刷爆了很多人的朋友圈，不管是微博的热门话题还是微信。但是就是现在似乎很多人都没有时间再去买一本纸质书了，或者是觉得。时间更加碎片化了，我更多的阅读可能放在我点开一个公众号，我看一篇文章。说实话，我觉得这真的不能算是我们的阅读。是啊，我们作为出
1: 版的从业者，我们面对这个现象，我们也是一方面是很无奈，另一方面也觉得很无力，但但又不得不面对，又不得不顺着这个形式往下走，所以是很复杂的一个心态。嗯啊，就比如说碎片化阅读，那大家都看那些简短的信息，谁买我们的书呢？对吧、嗯？我们的市场肯定是越来越小，但是呢，随着碎片化阅读的开始，然后呢，可能有一些，比如像我们现在。呃，比如尤其这两年啊，公众号的一些文章，然后出的书啊，包括微博的一些段子、段网红啊，或者说微博上一些红人，然后出的书越来越多了，然后就可能说从这个碎片化的这个阅读里面挑选一些精致的内容，还是可以做成书，然后这些书还是卖的非常非常好，嗯、也有也有这样的。同时呢，我觉得碎片化这个事情呢，就好像电影市场一样。就是他肯定会不断的走向细分，有的人喜欢碎片化、碎化、碎片化阅读、嗯，那么呢，他就会去挑选一些适合他的，比如说微信文章的合集、微博的故事的合集，然后呢，但有的人可能不喜欢，不喜欢他就会挑选。那那这两年其实经典书的销量也是很好的、嗯，然后呢，外版书的销量也是很好的，所以我觉得这个其实是不断分流的一个过程。
0: 嗯，但是我们也不得不说，最近有一个现象，可能更多的就像鸡汤类的、励志类的，好像更受读者的一些欢迎。是的，今年的励志书确实是整个门类里面确实是很不错的。这是一种，就是为什么会突然出现这种现象？是大家都太需要打鸡血了吗？
1: 我觉得这个啊，就是一一个现象，它突然就这么起来了，它肯定是有原因的。然后呢，呃。励志励志书，它有很强的公用性，嗯啊，所以刚刚您说的那个话题就是说碎片化阅读嘛，所以平常的时候就可能有一些很多信息，他可以在网上或者在手机上看到了，那他可能在买一个纸质书的时候，当他购买纸质书的时候，对纸质书的要求就更高。要么就对他有用，要么他真的是很喜欢那种、嗯、要购买这种审美体验。对对对，嗯、要有那种审美体验、嗯。所以呢、嗯，我觉得可能这样的话就细化到励志书这一块儿，那他可能就是需要一些有用的书、嗯。再一个可能是真正的形式，就是确实现在很多年轻人整整体上处于一种比较迷茫、困惑的阶段，嗯、因为从学校步入社会，然后需要一
0: 种力量的指引。对对对
1: ，嗯、啊，我之前。啊，做呃、啊，还做过另外一本书，嗯、是拿破仑·希尔的，叫《心情的力量》。然后当时我就写一句话，我就觉得，其实呢，我们都，就是当时我，我把这本《心情的力量》推荐给我一个《环球时报》的一个朋友，也是想请他做一些宣传。然后他就直接问我说：“你相信所谓心情的力量吗？”他说：“我从来不看这些励志书，我觉得这些励志书都是垃圾。嗯”我当时被他说的真的是哑口无言。<笑>但是我回去之后，我在想，嗯、我说那为什么这么多人还需要看呢？嗯、那为什么我们一直在出呢？你
0: 的答案是什
1: 么？我的答案是觉得说人生或者说人性，有的时候它就是有很多软弱的时候，或者说不那么确定的时候。嗯、那当这个时候出现的时候。我们去寻找一些外界的帮助，然后呢，从一些大家里面，包括像入江之君这种同龄人写的文章里面，汲取一点力量，这是很自然的事情。即使说他们给不了我们长久的这一生的这种指导，但是他帮我们度过一个阶段、嗯，度过我们失恋的阶段，度过我们择业的时候非常迷茫的一个阶段，度过我们刚工作的时候对自己没有信心的这个阶段，嗯、只要能陪着我们走过这么一个阶段，我觉得就很好。
0: 嗯，其实也是有道理的。就像虽然我们会觉得，哎，其实阅读真的很美，大家需要翻开纸质书，翻开这些经典的书籍，多看书，多读书。但是也不得不说，有些时候这些碎片化阅读，至少大家还开始阅读了，对，起码大家还在看一些文字，<笑>这也是我们唯一
1: 的。希冀所在
0: 了。对、嗯，所以我也想问一下，呃，梅子，你其实作为从业人员，你在日常生活当中，或包括你们作为啊、呃，你们的一些同行业的人，大家比平时比较喜欢看的书籍都有哪些？也可以推荐给我们一些听友。啊、呃，我们，哎呀，其实我觉得这个就好比说干一行恨一行，<笑>然后就每天都要跟书<笑>各各种各样的书和作者打交道
1: 。对，但是我我个人的话，我觉得其实。我之前真的是，比如我上学的时候，真的是只读经典的，嗯，啊，只读经典，然后呢，读一些被已经被已经被大家认可的一些一些文学作品、嗯。包括我也是学中文的，但是我工作之后，我发现其实书呢，其实分很多种，只要对自己有用，能够打入自己，然后不管它就是是不是被大家认可的一种经典，只要自己能够吸取都可以。嗯、那我自己呢，这样就是。这两这两天在读在读的呢是一本外版书，然后呢叫做《我的孤独是一座花园》嗯。嗯、呃，因为前段时间呢，就是中秋时中秋的时候，我爸爸刚过来，然后呢他从我的书架上选就选了这本书，然后我觉得可能就是因为我爸不怎么读书。
0: 然后呢，他选了这一本，我觉得可能这本真的还挺好的，我就读了读。嗯，好，也可以推荐给大家。嗯，品味书香今天晚上推荐给各位的这本书来自入江之京，叫做《你男神凭什么喜欢你》。接下来呢，我们和大家再来分享这本书当中的一些片段。我有一个闺蜜，曾暗恋她的江直树很多，可男生却一直把她当哥们儿。那男生长得帅气。成绩佳，家境好，而我的闺蜜不够优秀，不够出色，没有底气昂首挺胸与男神比肩而立，只能充当朋友，以求在他身边获得一席之地。他爱的如此卑微。终于有一次，男神空窗寂寞，作为备胎的她终于被翻了牌子。我那闺蜜有点壮硕，管不住嘴。千百次试图减肥，却永远以暴食告终。她对男友抱怨说：“她太胖了。”男生深以为然，还开玩笑的嘲笑她：“你瘦下来一定很美，可惜你根本瘦不下来。”后来男生劈腿了，被我闺蜜发觉，男生干脆和她分手。她的新欢是个又瘦又仙的女生，纤腰盈盈，不堪一握。我闺蜜不知道哭了多少回，她说她一点也不恨男生，她只恨自己，她恨自己口口声声说爱他，可连放下手上零食的决心都没有，肚子上一圈赘肉，又凭什么要求他不移情别恋？失恋后，闺蜜痛定思痛，花一年时间瘦了三十斤，变瘦变美之后，追求者不断。微博上随便放几张自拍，就一大堆评论夸她是女神。现在她还时不时接一些商演主持或者模特的活，收入不菲。闺蜜跟我说，以前胖的时候，飞机上放行李箱时，别人都觉得你长那么壮硕，自己就能放得上去。瘦了以后，常有人殷勤地帮她放行李。说她这种文文弱弱的小美女，哪能提得动那么重的行李箱？只有她自己知道，其实力气根本没有比以前小。只有你活得漂亮了，世界才会将你温柔对待。想借天使的翅膀，抓住云端的彩虹。总在将要触碰时消散，错觉的地
1: 久天长，其实是一无所有。
0: 刚才我们听到的是你男神凭什么喜欢你书中的一些片段。今天晚上我们邀请到了这本书的策划编辑梅子来到我们的直播间。最后我也想问一下梅子，这本书其实它不是大家看到的书名的那样，不是描写爱情，也不是描写两性关系的主打方向，其实是励志。那到底这本书当中都有哪些励志的内容呢？最后也可以再给我们总结性的再给大家来介绍一下。
1: 好的，那我就简短介绍一下。今天呢，戴老师已经是非常辛苦了，帮我们做了非常详细的解读。然后呢，这本书的励志方向，我想其实是可以用三句话来概括。如果你心中有那么一个男神，那么这本书呢，可以让你更加清楚的看清自己，看清他，然后看清你和他之间的距离。还有就是为了克服这种距离，需要做的一些工作。如果你心中没有男神，那这本书可能让你更多的看清自己，看清自己，比如说自己虚弱的时候该怎么办，包括自己困扰的时候该怎么办。然后，如果如果说你心中就是说。嗯不，对爱情或者说对自己的追求，然后没有那么一个明朗的一个期待，那么我觉得看完这本书之后，可能对自己就有了更。更深刻的一种认识，然后，尤其是对一些迷茫期的，或者说困惑期的一个啊、呃、女孩来说，因为我觉得目前其实啊、呃、女生面对的压力呢和各方面的困扰，其实都比男生要多。那这本书呢，可能给女孩一个安慰、鼓励，然后呢，可以陪伴她们度过啊、呃、比较啊、呃、困难，或者说比较伤心、失落的一个阶段。虽然它起了一个比较犀利的名字。但是他写的都是温暖的文
0: 字，我们所有的狠话都是为了真正温暖到你。嗯，走心温情的一本书，你男神凭什么喜欢你？更多的内容，大家还是找来这本书看一看。今天晚上我们也会选取五位幸运听众，节目之后呢，会和大家取得联系。也再次谢谢梅子来到我们的直播间，谢谢各位听友的收听，我是戴戴，也希望下次我们能够在电波当中再次相逢。谢谢梅子，再见。好的，再见。